0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“习普梦：欧亚大陆的内循环”。我们今天请来的座谈人是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。恒清，你好。哎，奎德，你好。当今的世界，天下大乱。像欧洲的俄乌战争还没有打出个结果，那边像中东的巴勒斯坦又燃起了战火。在俄乌争执焦灼缠斗、哈马斯恐怖袭击突如其来、以色列反恐战争如火如荼的关键时刻，冒着两场战争的硝烟，俄国总统普京在前不久翩然的降临了北京。十月十八日，普京与中国最高领导人习近平会晤。两国的多位部长都参加了会议，长达三个小时。两人还进行了一对一的会谈。这种展示两国没有止境的伙伴关系的姿态，无疑是向西方示威，挑战美国主导的全球主流秩序。这是一个标志，表明习近平中共虽然还在对美国说些和解的话，但是他实际上通过这个行动，已经逐渐在关闭进入国际主流大家庭的机会了。普京软硬皆施，把习近平套牢。他说：“来自西方的共同威胁只会加强中俄合作。”他对俄中进一步合作的前景持乐观态度。最近一两年来，尤其是乌克,乌克兰战争以来，俄国和中国之间的经济联系、贸易交往等等都加速的发展。在我看来，这是建立一个类似于欧亚大陆内循环区的一个天期的行动计划。所以，我想请恒清先生来谈谈你的观察，关于中俄在这样一段时间之内的经济上的来往，为什么比过去大大的提升？他为什么要这么干？这个计划的目标和习近平的一些想法是有哪些吻合之处？我想听听您的观察。好，谢谢奎德，你这个题目好大
1: 。不过，我基本上同意你刚才你的这个这个观察。现在是这样，普京呢和习近平呢，他们都有一个强烈的需求。现在，普京呢应该说更需求跟中国的这种合作，因为这个普京呢现在在俄乌战争一开打以后，等于呢他被整个世界孤立了，是整他。所以你看，这一次呢，这到北京来参加“一带一路”这个峰会。他实际上呢是第一次离开这个前苏联国家，他实际上真正出国就是第二次，他就只去了一个前苏联的加盟共和国，应该是吉尔吉斯斯坦。是，所以他他强烈要求要去那个叫南非，参加金砖五国的那个会。那当时呢，人家南非呢弄得很尴尬，南非本身是这个。签署了这个国际叫对法庭的那个协议的，所以他按照正常情况下呢，他有义务把这个被通缉的人要交到这个法庭上去。所以人家没办法，人家后来就总统，南非总统还专门跑到莫斯科去劝普京不要参加，不要参加。结果他是等到了最后一刻，他才说他不去。对，因为人家真的有可能会抓他，所以他不敢去了。所以像这种情况啊，我们现在看，那就是普京呢，他太希望要出来了，他太希望能够重新再被国际社会所接受。这是从外交，另外从政治上，他现在呢这个俄乌战争啊，也使得俄罗斯国内呢对他的反对的力量呢，现在也是越来越大了。这声对，这也是一方面。再加上他军事上，从原来是要准备七天结束战斗。到现在打了五百多天了，而且呢，现在呢，战争对俄罗斯呢，应该说呢，现在是僵持，甚至呢，对俄罗斯呢来说呢，是越来越不利。而且乌克兰的这个无人机都已经飞到这个莫斯科上空去了。是啊，这个形式军事上也不行，经济上更是这个捉襟见肘。现在他原来搞的那个北第二号工厂怎么样他？他一个是把那个二号给炸了。然后呢，北西一呢又给人家献贡，或者干脆就停掉了。现在人欧洲不用你的了，是，呃，结果你想，这个俄罗斯主要的出口的来源就是石油和天然气嘛，所以现在呢，应该说他急需要有盟友。那习近平也跟他类似，从呃二零一八年美中贸易战开打以后，呃西方呢越来越团结，越来越觉醒。现在从经济上去风险，在技术上呢，对他的像这种量子计算呐、啊、人工智能啊，这个关系到国际民生的这些大的技术，那基本上呢都被限制起来了。那在经济上也是现在。应该说，中国呢，这个经济上呢，最最近的这个形势越来越紧张，越来越不好。是，所以现在急需有突围。在军事上更是了，印印太地区现在大家都是在第二岛链和第一岛链之间在进行争夺。
0: 是
1: ，所以从这些观察呢，我的一个基本的看法，确实是从习近平也好，普京也好，他们有内生的一个需求。非常强的一个需求，就是要形成一个就他们一直在说的没有底线的、没有止境的这样的一个伙伴关系，确实是有这么一个大的需求。另外呢，近呢还有一个观察，原来呢，您看世界上呢就是大规模的这种冲突，就是呃这个俄罗斯去侵略乌克兰，结果现在突然呢又出了这个哈马斯对以色列的这个进攻。前几天呢，中东摆出的架势。那真的有一触即发的这种状态。第二，如果要是真的是中东这个火药桶真的炸了，那我猜测肯定东亚的这个北朝鲜一定会生事儿，肯定要生事儿。他不生事儿的话，中国就会逼他生事儿。一旦他要生事儿，那就是说呢，可能会出现三条战线。如果出现这种情况，那美军如果不能首尾相顾的话，那他可能就发动武统台湾的战战争了。是是是。对，所以在这些地方呢，也确实作为他来说，也急需有盟友。他现在看准了普京呢，孤立无援。他现在在这个时候呢，要去拉普京一把，要让普京呢跟他站在同一个战船上去反对西方。我想这个是他们俩的一个基本的共同利益。而且
0: 最近一两年来，确实中国之间的贸易，根据现在他们的官方记录。他们的贸易在今年二零二三年前九个月增长了百分之三十，二零二三年的商贸总额预计比将打破去年的一一千九百亿美元的记录。俄<是>俄罗斯超过三分之一的石油目前出口给中国，为克里姆林宫提供了一个重要的战争的资金来源，啊、因为。原来是把它的石油、天然气作为讹诈欧洲，特别是讹诈那个德国、国法国这一国家。对，特别是对他依靠太大的那些。现在，<对>哎，经过了一段非常紧张、非常艰苦的，通过各方面的，也包括美国的支持、美国的油气源的支持，一下子这个问题大体上过关了。俄罗斯大量的油气反而需要出口，没有地方去了，所以中国也是他必须要走的地方。种种来说，他们的共同利益现在越来越大，而且。这俄乌战争爆发了以后，你看中国这是难兄难弟，遇到了这么大的困境。中国的陈经先生已经说了，俄国的更孤立。所以在这样一个状况下，一对陷入要淹死的两个国家，如果是突然一下，哎，世界变了，那边又出大乱子了，那些围堵他们的人要分出些力量去对付另外的骚乱，可以想见，谁会在这个大骚乱中得益？所以很显然，虽然伊朗，当时大家最明显的要指指的一个目标，但是实际上通过调查，实际上伊朗并不是最重要的。可以看得出来，这个事件中谁得意最大？当然是俄国得意最大，其实中国得意也是相当大的。所以说，在这样一个世界乱局中间，用他们崇拜的毛泽东的话来说：“天下大乱，越乱越好，越乱我们就可以浑水摸鱼了。”我本来处于这样一个困境。各方面的压力越来越收缩，那个压力圈、收缩圈、围堵圈越来越小。但是突然一下，乱子出来了。哎，大家分兵力、分力量到其他地方，注意力转移了。他们的利益，特别是俄国和中共的利益，都是天下越乱越好。嗯，我们可能才有出路，我们才能够逃生。目前，俄国和中国越走越近，普京大摇大摆的访问中国，而且习近平也说了很多好话。他们之间的矛盾，我们不且不说他，但是从大的态势上说，从长远来说，普京也好，习近平也好，都知道，尤其是习近平知道，这个是个长期的战争，对西方的对抗。虽然有时候要想办法缓和一下，解决一下临紧急的问题，但是他知道长期来说没有办法的。他和西方对抗的态势是相当长期的，所以说他。不能放弃最重要的盟友俄国。目前这个态势下，是西方也是看得非常清楚了。所以最近拜登说的话也是非常的狠了，这说的是现在美国要成为全球的兵工厂。这个是和第二次世界大战中间罗斯福说的话一模一样，就是美国要成为全球的兵工厂。也就是说，虽然是美国吸收了全面的伊拉克战争等的教训，非常谨慎，除了台湾。美国不再轻易出兵海外了，但是就像二战一样，它为全世界的主要盟国供应了大量的金钱、武器、弹药、飞机、<错>大炮等等等等。这个态势现在已经出现了，<错>所以这样一个情况下，我就想到中国的一带一路，一带就是指的海洋这条线，一路就是指的陆地这条线，是丝绸之路。现在海洋这条线已经被前一段时间的。重大的战略部署，美国的，就是印太战略啊，包括嗯美国、日本、韩国的三结盟，美日印澳四方会谈，美英澳 OX 和五眼联盟，美菲同盟等等。现在连印度都要，就要加入了，哎，印度从西面又开始加进来，所以整个的成了这样一个态势。<是>所以现在，俄国和中国从战略上，他想的非常的清醒，他。海陆这一带已基本上是没有什么戏可唱了，只有一路，就是说往西面这边走，就是欧亚大陆这一块，俄罗斯非常大的，跨越了欧亚，中国是亚洲的最大的这一块。这欧亚大陆过去在历史上。曾经有过所谓的陆权和海权之争在，在这个是在地缘政治战略上的非常著名的，就讲的是陆权国家和海权国家的争夺。呃，简单的说呢，麦金德爵士他提出的陆权说，他认为世界历史就是大陆强国和海洋强国斗争的历史。他从战略的角度把欧亚大陆称之为地理枢纽、心脏地带、世界岛、中间带，提出了水统治。中欧、东欧，谁就能主宰世界的心脏地带？谁统治心脏地带，谁就能主宰世界岛；谁统治世界岛，谁就能主宰全世界。他这个是从陆地战略来考虑的问题。当然，欧亚大陆是全世界陆地里面最大的一块也是人类历史的中心舞台。但是在事实上，大家后来注意到了。陆权理论后来很相当受冷落，是因为看起来他的理论好像很有道理，确实欧亚大陆是所有陆地资源最大的块，而且也是最核心的。但是从世界历史上实际的大对抗、大争斗、大战争的结果来看，尤其是近代，基本上都是海权国家占据上风。这个事情，海权论是主要是指美国的海军史学家叫阿尔弗雷德·马汉，他所创立的。它的影响完全超越了陆权论，为历史学家所注目。它主要是讲英国，大家知道英国，特别是在十九世纪是是世界之王，之日不落帝国。英国强大的海权是奠基于一个基本的事实：认定全世界的海洋是相连通的。这个是个地理事实，这和陆地不同。陆地是分割的，欧亚大陆再大，它也是分割的，而且它的大小也远逊于海洋。所以，马汉认为，制海权对于一个国家的力量最为重要。国家为了获得资源，必须依靠海洋。你听到这些都是商业语言，知道它和贸易的关系多么严重。依靠海洋去进行贸易，获取海外的原料、市场和基地。海洋的主要航线能够带来大量的商业利益，因此必须有强大的舰队，确保制海权，以及足够的商权和港口来利用这个利益。所以，这是非常重要的。此外，就是说。海洋还可以保护国家，例如像保护英国，有一个英吉利海峡和欧洲大陆分开，免于在本土交战。而制海权对战争的影响比陆军更大，所以你看到这些海权国家，例如英国、日本、美国、荷兰、澳大利亚等等，都是这样。而且英国还发明了像非常重要的战略，是叫做离岸平衡原则，就是说，平常英国我和欧洲大陆还是保持一定的距离，有个海峡隔着。所以，你欧洲大陆之间内部纷争，我不是太愿意多干预。但是如果欧洲大陆有一个国家，他一下子把其他国家都压服了，成了一个非常强大的国家，那对英国就有威胁了。嗯、所以，一定是要任何国家在欧洲大陆要称霸，英国、嗯、他就要平衡这个欧洲大陆的事，就要把这个称霸的国家压下去，让其他弱人的国家撑起来。美国后来实行的也是英国这一套离岸平衡，这个是非常有用的。尽管听起来很简单的道理，但是非常有用的。就是说，美国，你看，他在欧洲，你德国强盛起来，希特勒要压倒欧洲其他国家，很少其他国家，那么美国出来了。嗯、亚洲，日本与大东亚共荣圈霸凌亚洲，美国也就出来了。今天，中共想在亚洲称王称霸，美国当仁不让，必定出手。最这样一块大陆的。最强大的一个国家压下去，让各个国家的力量均衡，使得美国就更加安全。英美和为什么老是在世界历史中占上风，而其他的国家有胜有败和，和他们处的地理位置和他们利用这个地理位置实行的战略方针都有相当重要的关系。当然，后来这种东西还发展出一种制度来和。欧洲大陆的大陆法系有所不同，就是普通法的英美法的这样一个案例法统治的国家，和欧洲那种大陆法统治的国家是不一样的。总之，普通法这个实际上对人权的保障更有效。总之来说，在目前的情况下，世界史上著名的海权国家，例如英国、美国、荷兰、日本、澳大利亚等等这些著名的海权国家，大家仔细看一下，听一这么久中世纪后来以来。他们至今仍然是世界前列的发达的民族国家，其他的国家就很难说了。有些国家是比较发达的，像德国、法国，但是都还不及英国和美国对世界史的支配力这么强，更不用说其他的很多至今还在挣扎的很多国家。这一点也是给大家一个启示：，恒近目前这个情况确实还有点类似于海权国家和陆权国家的争斗，除了一战、二战。冷战，大家知道，拿破仑战争之后，拿破仑失败了，他是一个要横扫欧洲，最后是被英国打了。<是>后来的那个希特勒要称霸欧洲，也被英国和美国，特别是美国干下去了。然后是冷战是横跨欧亚的最重要的就是苏联为领导的社会主义阵营，它和英美为主导的这样一个民族国家的力量，也是某种意义上。和海权国家和陆权国家的争夺有某种历史渊源的关系的，这中间是不是有一些对我们目前的格局有所启发呢？我想听听您的看法。
1: 是这样，对，是这样。我还不过，我是真是，呃，过去呢也没有研究过这个陆权和海权的这个问题啊。嗯、我说今天听您刚刚讲的这个情况啊，这还真是学到了。不过呢，我倒是反过来我也在想，<是 S 2> 这个像中共呢，在习近平入主中南海之后啊，我觉得哈、啊，他们可能他呢现在呢造这个军舰啊，再说啊说跟下个小,小子一样。花了很多的钱啊，来造军舰，而且呢，它在港口上，呃，也是很多的地方，通过“一带一路”也好啊，通过其他的办法也好。通过民间的这种渠道也好，他现在收购了不少的港口，连那个德国的<堡>德国有一个汉堡的港口呢，也是被中资公司现在控制了。对对，他中资要想控制那个港口。对，虽然呢现在呢这个德国政府呢没有给这个中国呢这个主导权，但是呢他已经有大量的股份进去了。像现在那个塞浦路斯的港口，现在是完全被中国控制的。的然后非洲有几个港口。在这个亚洲斯里兰卡的班达港，因为没有办法还这个债嘛，只能协议把班达港租借中国政府是99年。当然，现在是被当地的民间在抗议哈、啊，也在重新谈判。不过呢，我想哈、啊，可能是不是中国的很多的军事专家或者是债也可能是考虑到了，对，也开始在研究，也希望这么做。但是我觉得哈，就习近平在跟普京的这个合作哈、啊。嗯，实际上也是一个无奈之举。他如果要是真的有希望，说是跟欧洲、跟美国、跟东亚的日本和韩国能够还继续合作下去的话，我想呢，他肯定是还是愿意跟这些国家来合作。因为普京曾经自己就说过嘛，你中美贸易战开打的时候，就接受采访的时候，普京还觉着他觉着他自己懂中文嘛，他说的叫做。我现在就是要隔山观虎的观虎，哎，你想他能把这个话说出来，和他现在掉过头来说习近平是伟大的世界的领导者，所以这个完全不一样了。所以我想呢，习近平呢也不至于没有记性，这种事儿他忘得了。但是呢，他现在是一种无奈，两边都是没办法。对,对，自身的你的经济社会政治矛盾那么突出，那没办法，只有。也向俄罗斯靠拢，但是他呢，在跟俄罗斯的交往的时候呢，你看这回普京来，至少表面上他呢还是跟普京呢要划一定的界限。<是>这回普京来了以后，你想那么那么多的这个国家，其实呢有很多人是反对普京的，是,是,是反对俄罗斯。包括普京讲话的时候，也有些人离场嘛。所以我想呢，习近平在这样的一个情况下，他呢也不至于。敢于说直接铤而走险，我现在就对俄罗斯进行军事上的援助，军事上进行同盟，还没有，他还他到
0: 那一步，他不敢。你刚才说的很非常对的，<没>最关关键一点就是他们两个被势所称，被目前的现在的大势、世界大势所压迫的，不得不走到一起。实际上，它本身的是，你,是你刚刚也谈到，实际上中国好早就开始知道陆权海权。专门研究军事史的，专门研究地缘政治，谁不知道嘛？但是他是没有办法，他是过去靠了社会主义阵营，所以苏联是个陆权国家，<对>所以说这样一个情况，再加上呢，你看看中共和苏联都是以所谓陆军号称雄风天下，都是非常可能打的陆军是非常凶的。你看中共的陆军就扫荡了国民政府的军队，都是，但是一到海上，你看那个 ，49 年。解放军进攻金门的古林头战役，解放军全军覆没，将近一万人，很多人被俘。陆海人的战役，陆海人战役對對對就是死了一万多人。嗯、后来叶飞做检讨嘛，对，大败啊！<對>海战和陆战还是有个重要区别。中共这种国家，他对人命是不在乎的。就例如朝鲜战争，人海战术，这他他的死亡的比例比联合国军不知道多多少，非常之大。但是。海战，你这个东西你不能让人堆啊，堆不下去啊，你堆到海里也填不满嘛，对不对？而且海战是需要较高的科学技术和文化水准的。海战的运作，包括海陆军的联联合作战，包括高科技的那些东西，嗯、军舰啊这些东西，当时中共过去的话也没有这么强，比对方的科技力量还是要差嘛。所以总体来说，海战它就不可能用它。历来得心应手的那种，不顾人的生命，不断的拿人去堆雪海、雪山的，这样堆上去，这个不可能的事情。<对>嗯、海战就是和这点不同。例如，台台湾海峡，有些人说我们人多，我把这个台湾海峡填满，你填得满吗？你人，你不可能嘛、啊。<对>你是毛泽东都提出过发展海军，但实际上他的思路或者他的战争的历史思路还是留在陆陆战的。但是习近平确实他要改组，他那个所谓军事改革，啊，他都是学的美国的，他是按照美国的所谓大战区啊，总的说学了美国那一套，而且也企图把海军作为最重要的军种弄上去，嗯、后来又把火箭
1: 军这些高科技的东西都弄上去。另外一个观察，我觉得还有一个，这个习近平和普京啊，他们有另外一个共同点。嗯那就是这两个人呢，都想成就一番名字写上去的一个大关呃历史巨著，是他们两个都想做这个。像这个普京那个时候要想恢复到这个沙皇的那个时候的那个那个状态，他不是说嘛，给我二十年，我要还你一个伟大的俄罗斯。习近平呢要做中国梦，那实现为祖国统一，然后要称霸世界。所以这这些呢，是他们两个真的是一个共性。你看，民主国家没有这样的领袖。是一个
0: 国家遇到了伟大领袖，那就是一个国家的灾难来临了
1: 。真是这样是对
0: 。所以最后，我想就是因为现在这个美国和整个西方世界，包括各方，面，大家都对这个哈马斯那种残酷的那个无区别的杀害以色列人、杀害妇女儿童，这个非常的震惊和愤怒。过去美国以为中东这边的事情搞定了，已经搞平了，<对>然后我们应该转向东亚，转、嗯、转向印太地区，把尤其是乌克兰战争如果逐渐的开始结束了的话，那么最后来都应对印印太地区。但是现在这个事件以来了，全世界的注意力开始转向这个方面。但是我想提出一点，就是说，就是目前这种状况，嗯、美国已经派了福特号航母到前往地中东地中海了。还有其他的后辈也在往前走，是不是美国会重新又掉头又回到中东？他们花了非常大的力气来走出中东，来重新部署全
1: 球的战略。我倒觉得哈，就是不太现在看，刚开始这个战争刚打的时候，这个哈马斯这个屠进行这个侵略，然后屠杀那个时候啊，大家都还挺紧张的，还真的怕中东战争会爆发。但是目前看啊，应应该是呢，全面战争爆发的可能性越来越小。两个航母放在那儿。<对>另外呢，我记得就是上个礼拜四，拜登在白宫的那个发表的那个15分钟那个讲话，又提到了他跟内塔尼亚胡的谈话。是。他说他告诉内塔尼亚胡，他说呢，美国在911之后犯下了不少的错误，嗯、希望。以色列不要被仇恨重重蹈覆辙，犯了犯下去。对。所以我想啊，这一点他其实就是提醒了以色列，报复啊，复仇呢不要过度，过头了，所以呢反向的效果。对,对，所以呢，我想啊，从美国的国家利益和国家战略来说，应该说呢，美国呢是非常希望中东呢能够保持一个和平的现在既有的现在的这种状态。如果有。我觉得呢，就问题不大、嗯。我所以说
0: ，最后要谈到这个问题，我觉得这个你刚刚说的很好。所以我把第二个题目定为“安居平三路”，就是三个大局嘛，就是说俄乌战争、中东的以色列和哈马斯的战争，然后印太地区、台海的紧张局势。实际上，国际社会已经得出了一些共识，认为现在对就是二战以后的世界秩序有能力进行挑战。有意愿进行挑战的唯一的国家就是中共，所以他们认为必须把这个看成高于其他的、切的就是說非常重要的。我觉得他们是获得了这个基本的政治经验的。问题是在于，这个目前发生的中东骚乱，它是不是会影响到这个基本的战略？现在一个危急的时刻出现了以后，这是考验一个大国政治家的定力、冷静和全局判断力的时候。他政治家，包括拜登总统，也在做出些努力，不要把这个事情搞过头了。因为再怎么，哈马斯非常残忍，是，但是以色列以他的能力、以他的国力、以他的经济、政治、文化各方面的力量，那是大大的超越哈马斯不知道多少。让他去处理这个事情，只要拜登给他在政治上、外交上给予支援就行了。你不要嗯把这个事情做过头，我觉得这是非常重要的。恐怕西方也慢慢在走向达成这个平衡，因为确实只有中共现在是能够足以挑战整个的国际秩序，而且他也有意图要修改国际秩序、挑战国际秩序。这个是必须要把这点认识的清楚，这个是多年来不会变的，基本上就是这样的情况，要维持不能修改。这几年来，美国和西方的基本判断。只有中共有能力在全球和地区范围内投射军事、政治和军经济力量。中共是唯一的既有能力又有意愿来颠覆现行的二战以来的国际秩序的力量。这一点一定要把这个判断沉下心来，不要为其他的嗯波动所扰乱。其他的波动可以逐渐的解决，就像中国的诸诸葛亮，我
1: 所以说安居平五路，成安居平三路。对，我觉得您刚刚讲的是非常非常清楚了。已经应该说呢，到现在为止，我们看到我们观察到的，像现在的美国的这些政治家们哈，从白宫也好，到这个国会的这些主要的有影响力的这些政治家们，<是>现在呢，应该说头脑还是很清楚的。像前两天的那个 Mitch McConnell 也出来讲话，啊嗯、对，哎，也专门谈到中国。在这个未来的这段时间的这个作用，包括现在呢，几个部长去中国呢，去包括这个现在的参议院的多数党领袖，这个 Chuck Schumer 也都是去了中国。对，去了中国以后回来的发表的讲话，应该说呢，都跟刚才您谈到的这个这些观点是一是
0: 一致的、嗯，一致的
1: 。大家没错，大家都认为呢，说中国呢实际上是目前呢。唯一的，他都不是说之一，他就是唯一的，有能力、有意愿要改变这个世界秩序的这样的一个国家。而且呢，他们用的词都是说呢，就是邪恶的，是就是邪恶的。在美国的用美国的价值观来看，看中国共产党，那肯定是邪恶的。所以呢，从这些角度看，应该说，目前的这些政治家呢，在美国有影响力的这些政治家呢，应该说，这个他们的。他们的这个想法呢，应该是很非常的清晰的，应该说不会有什么大的这种变动。虽然现在美国也国内政治有一些有也在有一些大的摩擦哈，但是应该说呢，不会有太大的变动。是，我想，如果是美
0: 国如果退回又回到中东，那真是全球的灾难。如果是中共开始发动侵略台湾的战争，如如果西方分心分力而失败，使得这个中共发动台湾的。战争得逞的话，那是全人类的悲剧。那全人类悲剧那就没办法了。对，所以说这这个是非要看清楚谁重谁轻，谁是那个火势。这个现在现在全世界都在烧火，但是火势有大有小，火势的大小、灾害的轻重、燃烧的时间等等，都是需要巨大的智慧和判断力来判断我们的力量该着重用在哪个方向。有些方向是怎么用力比较好？我觉得这是非常重要的。<是>好的，嗯，我们就今天就讨论到这里。谢谢李恒清先生，谢谢各位听众，<是>再见。